0: Saudações, saudações, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda aqui ao Podbook BR, o seu, meu nosso podcast de contação de histórias autorais e co -autorais também Pessoal, vocês que estão gostando da série Visceral, assim como eu, tem uma péssima notícia para vocês Estamos quase, quase, quase chegando ao fim, é, o que é bom dura pouco, na é mesmo? Mas comenta aí, além das interações que a gente faz, as perguntas que a gente deixa, você tá gostando da série? O que você tá esperando desse final, hein? Já aconteceu tudo que poderia acontecer ou será que vem mais coisas por aí? Pois bem, vejam só, este é o segundo capítulo dentre de os 16 que coube a mim, a minha pessoa sim, coube a mim escrever e explicar como é que Valentina, hum, digamos assim, entre aspas, ressuscitou, não é mesmo, tarefa muito difícil, me coube, pois bem, me coube porque eu fui eleito, né? foi escolhido para continuar, então eu tive que dar essa explicação aí para vocês, eu espero que vocês gostem, então... Acomode-se, abra lá os seus ouvidos e boa viagem! No último episódio de visceral,
1: senta! você, você tá morta! Seu ri tá aqui comigo pra provar!
0: Valentina não se conteve e deu uma sonora gargalhada. <risos>
1: Você acreditou mesmo nisso?
0: As lembranças que Bruna tinha do dia da cirurgia eram vagas. Ela estava em uma sala e Fernanda na outra, no mesmo hospital. Mas o que realmente havia acontecido? Valentina olhava fixamente para Bruna. Ela tinha uma arma nas mãos e apontava para a moça. Então o telefone tocou novamente. Era Fernanda.
1: Atende. Diz que você não está se sentindo bem e manda ela vir para cá.
0: Entregou o celular para Bruna, mantendo a arma apontada para a cabeça dela. Bruna não tinha opção. Obedeceu.
1: Você quer saber o que aconteceu?
0: Atenção! O quadradinho amarelo ao lado do nome deste episódio faz referência à sua classificação etária. Neste caso, 14 anos. Repito, 14 anos. Para uma melhor experiência ouvindo a esse podcast, coloque seus fones de ouvido. Boa viagem! Visceral. Capítulo 14. Curare. Emetro Forlan voltava para a sala de análises do IML, com assombro no rosto diante do relatório preliminar da amostra de sangue retirada daquela mulher que chegaram no saco preto da polícia civil. Foi bizarro o fato da perícia não ter sido chamada a isolar o local inicialmente, mas ele, experiente, notou que, embora o corpo estava praticamente imóvel e a respiração a priori inexistente, não deixara o corpo cada vez mais gélido como esperava. Pelo contrário, a temperatura parecera assustadoramente próxima do normal de modo que ele a deixou na mesa metálica para analisar a amostra e cheque seja lá que diabos aquilo pudesse significar aquela mulher não estava morta quase imperceptível em algum lugar com certeza havia o ponto milimétrico por onde injetaram um veneno paralisante curare algo tão ridicularmente normal que Demetrio chegou em pânico por quase ser cúmplice involuntário de algo obscuro. Não era procedimento, teste mais ridicularmente básico de outras eras. Escutar o coração, pois, desde o aumento do contágio infeccioso, chamar a perícia e fazer um teste de pulsação no pescoço com luvas passou a ser a praxe da polícia. Ainda assim, teria que ser uma dose muito potente de veneno para deixá-la naquele estado de quase-morte, não? Merda! 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 Demetro repetiu que separava a sala de análises da conhecida geladeira estavam os corpos para análise e para o despacho o telefone estava tão inútil quanto o voto na urna se tornara a internet era burocrática demais para ele soltar aquele a morta não está morta precisava ver com os próprios olhos e chamar uma companheira que saíra para comer a porta só abriu por dentro. não havia qualquer dado daquela mulher que ali deveria estar seus pensamentos todos começaram a se dissolver diante do cheiro estranho que penetrava as narinas e da fumaça preta que começara a vir da geladeira. Seu sangue então petrificou. Aquela era a passagem obrigatória para a saída. Começou a olhar, atabalhoado, em volta, à procura do corpo vivo que tinha que ser retirado dali. Encontrou a mulher nua, estirada próxima da maca, caída de bruços, com o cabelo no rosto. Quando ele. Viu a contagem no cronômetro bem próxima de zero, o assombro paralisou, tanto quanto aquele veneno faria. Cíntia, sua assistente, jazia completamente nua e não demorou para seu cérebro ligar os pontos e saber que o diagnóstico fora o correto e que havia uma fugitiva. A fumaça começara a arder nos seus olhos e o tato impedia de bloquear as vias nasais que a cada momento aspiravam mais e mais da fumaça preta. Seria notícia, certamente, mas, infelizmente, não estaria vivo para dar a sua versão daqueles terríveis fatos que seriam incinerados dentro daquele ambiente mórbido. Quando os vômitos começaram a dar sinais de que parariam, Arthur desatou a gargalhar na escura sala onde fora colocado.
2: Vamos deixar para morrer. Achei que eu que ia perder primeiro a sanidade.
0: Jota ironizou, ciente de que debilitado e desarmado, o outro poderia ser enfrentado, no pior dos casos.
2: <risos> que merda!
0: Arthur reagiu então fez sinal de que ia vomitar de novo, mas foram as palavras que saíram da boca novamente.
2: Conhece o Homero?
0: J fingiu que não ouviu o outro, que diabos era tudo aquilo afinal, primeiro descobre que a amante jaz numa banheira, depois um assassino procura e termina assassinado por um agente durão, sabe-se lá de onde que sabe do caso entre ele e Valentina e não só, ainda deixa claro que ele de alguma forma for ousado, depois aparece aquela vadia com seus capangas e joga naquela solitária da Chemical Corps após, <risos> diante do olhar impassível da mosquinha morta com quem dormiu uma vez e por quem até chegou a ter algum sentimento um olhar impassível de um homem ser desmontado como um lego. <risos> é talvez ele já perder a mesma sanidade e a reação do outro fosse um delírio seu.
2: Conhece ou não, porra? Arturo
0: tirou da divagação.
2: Quem? Ah, Odisseia, Cavalo de Troia. Nada? Não ligou os pontos ainda?
0: Jota parecia tão confuso quanto se julgava, até delirante.
2: Aquilo não fazia o
0: menor sentido, a menos que... Espera, você não... <risos> Arthur riu, interrompendo o raciocínio do outro bruscamente, embora o outro ouvido estivesse muito atento à diminuição do barulho do outro lado.
2: Odeio admitir, mas em um ponto o Valentino estava certo, quanto a você. E talvez só isso tenha mesmo me impedido de colocar uma bala na sua cabeça para pegar o dispositivo. Você é muito estúpido. A melhor forma de destruir uma fortaleza é de dentro dela, e vomitar é fácil com veneno adequado. Não contava que Fernanda, a grande ilustre cabeça desse clençano, fosse estar embevecida no em seu ego a ponto de não ver o próprio erro. Ela aceitou o cavalo, e aqui estamos nós, em Troia.
0: Jota se engasgou com a própria Bapaquice, mais uma vez usado.
2: Vamos, a esta hora a Valentina já traiu Fernando e Bruna, precisamos aproveitar e você vai me levar ao terminal de Morcela. Ah, antes que me esqueça, você achou mesmo que um dispositivo poderia ser oculto em um mero pendrive? Ouviram-se três estampidos de tiro. O que é isso? Nosso resgate. Se não for, deixa comigo, sou especialista em quebrar pescoços.
0: Então pessoal, gostaram do episódio de hoje? Espero que vocês também estejam gostando bastante da série Visceral, que tem sido um sucesso. Eu garanto que você deve estar gostando também. Eu trago aqui eles, as vozes que vocês não só acabaram de ouvir no episódio de hoje, como tem ouvido aí em vários episódios. Interpretando aquele nerd com óculos, tartaruga, diário bem fino. Está aqui o Fernando. Tudo bem, Fernando? Dá um oizinho em suas redes sociais.
2: Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês Obrigado por acompanhar a série Visceral Vocês podem encontrar um pouquinho mais Sobre minha personalidade Lá no arroba Instagram
0: E ele, aquela voz Soturna, misteriosa Que interpreta o Arthur Esse agente pra lá de Misterioso Miguel Montenegro, tudo bem Miguel?
2: Fala Douglas Obrigado, oi pessoal então, está sendo um prazer gravar esses episódios aqui, é, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o meu Instagram, o meu perfil é Miguel Underline Montenegro 18 e o Facebook também Miguel Montenegro, vai ser um prazer encontrá-los por lá
0: e é isso aí, nós vamos ficando por aqui, mas você tem aquela missão de compartilhar com os amigos com os colegas de trabalho com a família, com todos aqueles que você acredite que possam gostar desse conteúdo aquele abraço, tchau tchau É, pessoal, vocês devem ter notado uma coisa diferente neste episódio, não é mesmo? Faltou a entrevista com o autor ou com a autora. Hum. E se eu te disser que o autor ou a autora deste episódio é este que vos fala? Sim, esse foi o segundo capítulo que eu escrevi na série Visceral. E vai ter um outro capítulo que um outro autor escreveu também. Nós dois escrevemos dois capítulos. E como eu não vou fazer a entrevista comigo mesmo... Embora lá no episódio 4 tenha algo parecido com isso. Dessa vez eu vou disponibilizar aqui para vocês momentos muito bacanas que nós, autores e autoras, vivemos enquanto estávamos gravando essa série maravilhosa que está perto do fim. Sim, vocês vão ficar com momentos de erros de gravação. Pois bem, pois existem erros e erros, não é mesmo? E vamos começar com aquele momento em que nós, os autores, ficamos um pouco confusos sobre aquilo que o coleguinha escreveu. E aí, o debate é certo. Vamos conferir.
3: Você a
1: matou?
0: J. Franzinho Senho, tentando entender o que deixou passar, olhou para a amiga.
2: Você roubou de mim?
0: O, o pendrive? Bruna baixou a cabeça.
1: Ela não roubou de você porque não era seu, Jota. Conheci Bruna alguns dias atrás. Conversamos o suficiente para entender que você se envolveu demais com Valentina. E não, não a matei. Ah, peraí. Ah, aí, pera Peraí. Vocês viram que aqui ela está respondendo? É... Ele pergunta para a Fernanda mesmo. Porque ela, ela responde: não, eu não matei.
2: É verdade. Ah, então Você está então é confuso. O... Tá. Então tem, não tem nada a ver mesmo a frase. Você que disse que era apenas um escudo.
3: É, aí é
2: Peraí, é, Peraí
0: é, é, vamos lá Quem, quem falou para quem? Que agora até eu fiquei confuso tá,
1: a, Fernanda, a Fernanda tá respondendo Aqui pro, pro pra Jota o Jota Ela não é roubou Bruna. de você Porque não era seu, Jota Conheci a Bruna, blá, 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 blá
0: Isso, é a Fernanda e que tá respondendo fala.
1: E não, não a matei como você pode perceber, ela era de uma agência, não, 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 entendeu? Ela responde a pergunta.
2: E depois fa fala. E a gente, não pode, pode, a gente não pode joga. suprimir ali o
1: que é, você disse que, que, que era escudo. um escudo. Porque depois uhum. ela fala, era um escudo sim, meu escudo. Uhum. É, mas só que ainda assim essa frase foi Jota que disse pra Bruna lá no primeiro capítulo. Eu acho que um se confundiu. Mas eu acho que não, de todo jeito agora se tirar fica fora do contexto do segmento, né? Não, tô... Vai ter é, que não, deixar sim, mesmo.
0: Eu só, é, é que assim. É, o você amatou é realmente a Bruna que fala?
1: Não, não é o Jota não, que, é o que pai, pergunta tá? para Fernanda. É. Ele responde. É um diálogo hum. que continua com a Fernanda. Uhum.
0: Então, mas se o você amatou. Foi o Jota que falou Então ele tá envolvido com a Fernanda
1: Sim é, esse, é isso que eu tava falando pra vocês antes Que é tipo, aqui ó Quando ela, a Fernanda fala Mas seu trabalho não está completo Ele tá falando com o Jota Ela tá falando com o Jota Eu cumpri parte do que eu te prometi Que ela prometeu os rins uhum. pra Bruna É isso mesmo eles estão de conluir tanto que ela salvou a Bruna por conta do Jota. É, mas não foi um trato dela diretamente com o Jota. Hum, não. Mas nesse capítulo. Um não, ge... aqui.
0: não, não, peraí. Que agora me deu outro. Tipo, assim. deu... Sabe aquele. A Nazaré. <risos> <risos> o meme da Nazaré. Eu tô, tipo, assim, com a cara da Nazaré. <risos> 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 ai ai, eu quero ver meus amigos lembrarem qual foi esse episódio melhor do que isso. Quando foi que nós gravamos, não é mesmo? É, mas tem dias em que o texto tá claro, tá tudo escrito, mas parece que a coisa não sai. Não sai, não sai de jeito nenhum. Bora ver?
1: Antes de ser ambicioso É sádico Ruim de nascença Eu percebia dia após dia Que não era o dinheiro que fazia seu olho brilhar Era o seu domínio Sobre a vida e a morte dos outros Minha proposta de atacar A comunidade LGBTQIA+, Foi a última cartada Para mensurar até onde eu iria Até onde? Ah, nem que... Bosta.
0: A gente pode retomar daqui, tá? Eu vou dar os três prêmios e você retoma de minha proposta, tá?
1: Minha proposta, tá bom, é Isso. muito grande esse
0: trem.
1: Minha proposta é de atacar a comunidade LGBT e que mais Ai, vai de novo. <risos> <risos> que bosta! <risos> <risos> LGBTQIA. Tá quase. Tá quase. Pem. É.
0: Pem. Pem.
1: Minha proposta de atacar a comunidade LGBTQIA foi a última cartada para mensurar até onde iria o seu ódio. E vi que ele não tem limites, como minha ambição. E cá estamos. E te confesso, amor querido, que essa é a primeira vez que sinto prazer por estar matando alguém. Ah, amor. Lamentar. Uh.
0: Oh. Ah. <risos> não tem problema, não, porque essa parte eu posso cortar, entendeu? Eu tô bem e eu retomo da minha. Que você terminou com o amor. Pé. É, cortes, cortes e mais cortes É, nem tudo sai como planejado, não é mesmo? Pois bem, você que acompanha o episódio todo editadinho Ainda com algumas falhazinhas, não sabe o trabalho que dá a gravar Pois confira mais bastidores Onde nós, né, somos imperfeitos Metemos ali alguns errinhos e alguns deles... É, a gente comete sem falar nenhuma palavra <risos> Então vamos lá, vou dar os três pênis e eu vou tomar daqui Pém Pém Pé. Jota não sabia se ficava feliz ou preocupado
2: Eu, eu posso ir buscar o pendrive, está num lugar super seguro
1: meu anjo!
0: Fernanda se abaixou para olhar nos olhos de Jota, exatamente como uma professora faria com um aluno desesperado.
1: Eu estou com ele. Está tudo bem, certo?
0: Se levantou. Bruna mostrou o tão desejado.
1: Mas seu trabalho não está completo. Eu cumpri parte do que te prometi. Os rins para sua amiga estão entregues os rins da Valentina. Você a matou? Você disse que ela era apenas um escudo?
0: Jota franziu o cenho, tentando entender o que deixou passar. Olhou para a amiga.
1: Você roubou de mim? O pendrive?
0: Bruna baixou ela não... a cabeça.
1: Oh, foi mal. Foi mal.
0: <risos> <risos> e Bruno, retoma de lá. Pam. 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 Jota não sabia se ficava feliz ou preocupado.
2: Eu posso ir buscar, André? Está em algum... Desculpa,
0: gente. Sem problema. Merda. <risos>
3: Merda. <risos> Pé. Pé. <risos> A
0: nossa, que moto foi essa? Onde veio Eu não posso ter crise de riso, gente. Ai. Não dá. Vamos lá.
3: Pé. Pé. Pai, peraí, deixa beber água.
0: mas. E quando o próprio autor não reconhece a própria obra, hein? Eu vou, já, já, vou editar. Agora, agora que eu lembrei aqui, porque eu, eu fiz o capítulo 14, né? E o começo, o cara é Demetrio KH Furla, mas se a pessoa fala rápido, é Demetrio KH Furla. <risos> que merda. <risos> Ai, que merda, vamos lá então.
2: Fala é, aí é,
0: que...
2: é o toque de humor.
0: Pior que se eu ler isso rápido, eu vou dar risada. <risos>
3: Ai, meu Deus,
0: deixa eu dar o um tempo aqui, senão eu morri, gente. Puta cagada, foda-se.
2: pra falar pra Demetri lá?
0: Eu acho que vai ser melhor, porque da hora que eu falar. Lá...
3: <risos> Pior que eu tava
1: com água na boca. <risos>
3: eu acho que eu vou falar Demetri Furlanca mesmo, se tu faz cagar, aqui...
0: É uma coisa tão simples, gente, o negócio aqui tá sério, né, a gente rir das coisas lá da Vamos lá, então. Vou água também para eu não rir Vou falar de metro furla. E a é, pista aqui, bem no comecei, eu tenho uma fala, que ela é minha mesmo, tá? Merda, fala. merda, merda. Merda. Uhum. Então bora lá. isso aqui tem bastante narração claro. Então vamos lá. Pam. Pam. Pam.
3: <risos>
2: Ai eu do bet.
0: <risos> Ai meu Deus Deixa eu explicar uma coisa Pra quem não sabe Quando nós falamos merda é semelhante ao que é dito no teatro. No teatro, os atores, as atrizes, antes de entrar no espetáculo, têm, eles têm em comum falar meta. E por quê? Porque antigamente, lá na França, lá na Europa, quando as pessoas iam ao teatro, eles sabiam quando a casa, né, quando o teatro estaria cheio, de acordo com o cheiro de esterco. Porque como as pessoas iam de carroça naquele tempo... Quanto mais cocô de cavalo, mais cheiro de merda, significava que a casa tava cheia Por isso que a gente tem o costume de falar merda quando vai fazer algum tipo de dramatização Isso é uma coisa que vem do teatro, mas... E o que acontece quando você não está naqueles dias e a palavra pode te dar um gatilho, hein?
1: Boa tarde a todos, meu amor, eu tava morrendo de saudade de vocês
2: Pois é, gente, esse pessoal fica enrolado aí
1: É, <risos> o som não diz um paradeiro
0: eu tô pensando em fazer um, um, algum áudio com erros de gravação, porque, nossa, tava muito engraçado
1: A gente já tinha disso lá atrás, gente, tá muito engraçado gente Eu tava ouvindo <risos>
0: Não, teve uma hora que eu parei Eu não sei quem foi que começou a gritar aqui em casa Eu falei, para, inferno Não
1: grita tá agora não, inferno Eu tô aqui torcendo pro meu vizinho de baixo Não tá estando, meu cachorro não latiu O cara da maquita no começou Olha, não. brincadeira não
0: Aqui não, tem um
1: pouco tava tá
0: tem um cara que começou aqui a mexer com acho que uma maquita. Eu até achei que ia pegar no áudio, mas eu vi o set e não pegou nada. Ficou ótimo.
1: Caramba, que bom. fechei aqui as janelas, eu tô no forninho, porque se eu ligar o ar vai começar a fazer barulho também, aquele barulho.
2: É, eu também fechei a janela, que tava um monte de cão latindo aqui. É.
3: Então.
0: Ó, <risos> oh, vamos lá então? Vamos ver se tá Boa, todo cara, mundo...
1: Ter de verde, problema de
0: novo. Tá, vocês me escutam bem. Sim. Eu escuto bem. Estamos ah, bem.
1: agora no sexto, né?
0: Perfeito. Capítulo 6, moeda de troca do Fabiano. Tá.
1: Eu acho que eu só tenho uma fala, né?
0: É, eu acho que você tem uma ou duas. Você tá de refém.
1: Isso. Amarradinho.
0: Maravilha. <risos> Vamos lá, então. Hoje de novo.
2: Bora de novo. Merda,
0: a gente não falou merda, é por isso.
3: Não, eu não fala merda, pelo amor de Deus! Ai, você tá entendendo? Hoje, hoje,
0: hoje tá complicado pra mim essa palavra, gente. Nossa ai. senhora, que isso, gente? Eu tinha que ter mais estabilidade, eu sou adulto. <risos> <risos> é um
3: absurdo.
0: Ai, de novo. Ai, gente, é muito absurdo
3: isso. Respira todo. Respira, vai. vai. Deixa que tá acontecendo. Tá é, é pra, pra galinha. E
2: pronto, atacou. Ai, pera bebe aí. uma água, bebe uma água.
0: Deixa eu tomar eu água, gente. Isso é daqui não pode ver ver nem pro erro de gravação, isso é um absurdo. <risos> ai, ai.